0: Hola, ¿cómo estás? Amado hermano, Dios te bendice. Ya estamos acá para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que puedas estar conectado. Te bendecimos, prepara tu Biblia, tus apuntes, tu corazón dispuesto a escuchar el mensaje que Dios quiere hablarnos el día de hoy, que quiere transmitir a través de un servidor para bendecir tu vida y para poder caminar en este hermoso camino que es caminar junto a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablar sobre algo que quizás todos estamos experimentando en este momento, sea cristiano o no, todos buscamos en el transcurso de la vida el tener paz, el tener tranquilidad, el tener reposo, descanso, ya nadie quiere vivir estresado, eh, con ansiedad, con ira, con situaciones conflictivas en el corazón. Todos buscamos esa paz. A veces en el mundo la buscamos en, un, en lugares que no son, en personas que no son, en religiones que no son, pero vamos a ver acá en de la palabra cómo podemos alcanzar esa paz que Dios nos sabe entregar y la cual nosotros debemos buscar para tener una vida más llevadera, más... Más en bonanza, más tranquila Y una paz que va a traer mucha sanidad a nuestras vidas Va a traer mucho refugio Yo te invito el día de hoy a orar por esta palabra Señor, gracias por este día Te pedimos que tu espíritu nos hable el día de hoy Que nos guíe, nos ministre Que podamos Señor recibir el entendimiento de la paz de Dios Para poderla manifestar y que nos apodere en, en nuestra realidad el día de hoy Bendice Señor nuestras, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón Para poder percibir lo que tú hablas a nuestro, al día de hoy, a nuestras vidas En el nombre de Jesús, Amén Bueno, hablando de la paz, amado Hay tres esferas en las cuales se mueve la paz La primera es que tengamos una paz para con Dios ...una paz para con el Creador... ...y la única forma de tener paz para con Dios... ...es a través de Jesucristo... ...es cuando nosotros recibimos a Jesús... ...dice que Él es el príncipe de la paz... ...es el único, el único mediador capaz de conectarnos... ...comunicarnos, hacer puente con Dios... ...pero aún así, habiendo recibido a Jesús... ...muchas veces perdemos esa conexión... ...o esa, esa, esa paz con Dios porque nos alejamos, eh, dejamos de orar, etc. Y por esa paz tenemos que buscarla, una paz con Dios, eso es la primera esfera. La segunda, cuando tú estás en paz con Dios, hay una paz que tú tienes que buscar también contigo mismo, una paz interna, una sanidad con tus conflictos pasados, con tus fracasos, con quizá tus debilidades, en la cual tiene que haber una paz y una aceptación y un quererte, quererte a ti mismo, a tu forma de ser, a tus características, a los dones que Dios te dio, y eso muchas veces trae una, una esfera y una paz para poder desenvolverte bien, el aceptarte tal cual eres, el tener paz en circunstancias, dejar a los pies del Señor, y ya no seguir cargándolas en la vida, sino que caminando de una forma más liviana. Primero una esfera paz con Dios, segundo una paz contigo mismo, y lo otro es un poquito más difícil porque ya viene a tornar o a entrar al juego otras personas. Una paz con los demás, con las demás personas. Es ahí donde hay, viene el tema de sanar relaciones, eh, quizás eh, resolver conflictos, eh, quitar a personas de nuestras vidas De nuestros corazones que quizás no han hecho daño Y dejarlas volar, dejarlas salir tener paz con los demás tener, Ser esa persona que quizás En el trabajo no tiene conflictos con nadie Tienes que buscar esa, ese poder, ese andar En la escuela no tiene conflictos con nadie Porque quizá hay personas que donde van Tienen conflicto Y no son las personas Son quizás ellos mismos que crean los conflictos Entonces tenemos que aprender a tener paz con Dios Paz con uno mismo Y paz con los demás Y muchas veces se genera el no tener paz con los demás Por no tener paz con uno mismo No haber sanado cosas con uno mismo Formas de hablar, cultura, pensamientos, etc. Entonces tenemos que empezar a trabajar eso La paz, amado hermano, La paz no es la ausencia de problemas Porque problemas vamos a tener siempre Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción No es la ausencia de problemas Sino es la presencia de Dios En nuestras vidas Paz es Dios No es ausencia de problemas Sino es la presencia de Dios En nuestras vidas Y nosotros, entendiendo que eh, Vamos caminando por la presencia de Dios Entendiendo que si Dios es paz Es irla ocupando Y dejando que se manifieste esa paz Queriendo que se desenvuelva Queriendo que se ejecute para tener una vida más plena y del Espíritu. Paz, mi hermano, es una promesa que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece paz a cada uno de nosotros, sabiendo que en el mundo vamos a tener aflicción. Entonces es una promesa a cada cristiano, a cada hermano, que pueda vivir con la paz interna en su corazón, con una paz que sobrepasa todo entendimiento dice la palabra y que solamente proviene de Dios es una promesa que Dios quiere darte en este momento paz para con tus hijos paz para con tu familia paz financiera paz laboral paz de la vida la, la vida hermano tenemos que vivir con paz y recordemos esa palabra que está en hebreo que también habla de Dios que se le menciona Shalom Shalom eh, quiere decir Dios es mi paz y acá vamos a ir desglosando la palabra Dios es mi paz ¿ya? no quiere decir Dios no tiene paz sino que Dios es paz ¿ya? Dios no contiene paz Dios es la paz Él es la, la fuente de la paz Él contiene paz ¿ya? Él, él es la, la esencia de la paz y entendiendo eso amado hermano, podemos tener una confianza una libertad de ir al ejecutor, al iniciador, al génesis, a la persona, a la persona que, no es, que es paz, que es nuestro Dios Señor. Nosotros contenemos paz, porque tenemos a Dios, pero Dios es paz. Y vamos a observar unos pasajes, ahí en el Salmo 122, 6, dice, dice Oren por la paz de Jerusalén, para que todo que todos los que aman a esta ciudad, prosperen. Sin duda que siempre tenemos que estar orando por la ciudad santa, Jerusalén. Pero quiero ir un poco más allá. Tiene, dice, por, por la paz de Jerusalén. Eso quiere decir que la paz no se da así solita, no se manifiesta de una forma divina, angelical, sino que... Proviene de una ejecución, pero a través de la oración Oren por la paz Y acá es donde que nosotros tenemos que aprender A orar por la paz en situaciones específicas Y acá lo está hablando el, el, el salmista Oren por la paz de una ciudad Y así como oramos por la paz de una ciudad podemos orar por la paz financiera Por la paz eh, personal Por la paz con Dios Por la paz con los demás entonces la paz no es solamente que se da, sino que nace de alguien que la quiere ejecutar, que la quiere manifestar, y que quiere obtener esa paz, ¿ya? Que, que la está alcanzando, que la está buscando, y la está buscando en la oración. Oren por la paz. Otro versículo también dice en Jeremías 29, 7, dice, Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, procurad la paz, o sea hermano es que tenemos que hacer más actos más obras más fe que procuren, que hagan que la paz se ejecute se manifieste, cuidar la paz en un lugar, cuidar la paz en un ambiente, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, o sea donde tú vives tienes que intentar buscar que ese lugar se mueva en paz no solamente que se ejecute de una manera divina y sobrenatural es lo que vas a orar, pero también a través de tus obras, de tu ejemplo, de tu hablar, de tu pensar, poder ejecutar y procurar la paz. Dice también, rogar por ella a Jehová, rogar por esa ciudad a Jehová para que haya paz. Y de nuevo, el mismo patrón o principio, tenemos que orar por, un, por la paz de una ciudad, también como lo hacemos por la paz de nuestras familias, la paz de nuestros amigos, por la paz de nuestros hijos, por la paz interior. O sea, hermano, la paz se logra a través de la oración. La oración genera, ejecuta, germina, hace que salga, hace que brote la paz en situaciones que están quizá en conflicto, en enemistad, pero a través de la oración algo produce, que empieza a trabajar esa tierra... Y empieza a quitar todo lo desagradable Y empieza a brotar la paz Dice Rogad por ella Jehová Porque en su paz tendréis vosotros paz ¿Qué, qué palabra más sabía? En la paz que nosotros tengamos En nuestra ciudad Nosotros sí y sí, vamos a obtener paz No hay nada más maravilloso que vivir en una ciudad de paz Que habitar en una casa donde se vive la paz que estar con amigos que te manifiestan paz no sé si tú has tenido alguna persona o un conocido que tú al verlo tú, tú ves paz te da tranquilidad te impregna, te imparte tranquilidad de Dios y eso bendice, y dice acá la palabra eh, porque en su paz tendréis vosotros paz también manifiéstalo de esta forma en tu paz las personas que están a tu alrededor van a, van a tener paz porque vamos a ser portadores de una paz interior portadores de una paz que no conoce el mundo, que no entiende, que no disciende, que no logra comprender y en esa paz vamos a poder ejecutarla para la gloria de Dios pero acá vamos a desglosarlo tira de oración, la oración nos está hablando ruega por esta ciudad la oración mi hermano hace que las cargas cambien de mano que las cargas cambien de mano. Hay un repartimiento de cargas a Dios y los hombres. Cuando tú estás cargado y no sientes paz, tú vas a la oración y le entregas tus cargas al Señor: tus problemas, tu insuficiencia, tus debilidades, tus angustias. Se lo entrega al Señor Llevan las cargas tú solo. Y al cargarlas junto con Dios, hay un repartimiento de cargas. Y eso hace que tu nivel de, de paz suba y tu nivel de estrés baje. Tu nivel de incomodidad, de peso, de presión, de opresión baje, porque hay una carga repartida con Dios. Y el Señor no solamente te, te da la opción de que repartas la carga, sino que tú eches todas tus cargas en Jehová para vivir una vida liviana, tranquila, perdurable y que nos pueda dejar avanzar de una manera desenvolviente en el espíritu ¿ya? la paz mi hermano como acabamos de ver en estos pasajes no es automática se ora se genera se insiste se persiste se busca la paz hay personas que quizás tú vives en tu casa y tienes conflicto la pregunta es ¿tú buscas la paz? ¿tú hablas como para tener paz? ¿tú generas conversaciones de paz? ¿tus pensamientos son de paz, buscan la paz entre tus familiares, entonces hermano, la paz no es automática, se ora, y acá vemos el principio bíblico, la paz viene a través de la oración, ¿ya? se ejecuta el, el vínculo, el medio, el botón con el cual se prende la paz, a través de la oración, en el área que tú necesitas tener esa paz, experimentar esa paz, puedes tener la paz, pero la, el, el sentido es que podamos experimentarla. Necesitamos orar por paz, porque no es automática. Hoy necesitas orar por paz con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, con tu ciudad, contigo mismo. ¿Para qué? Para que se manifieste, para que te envuelva, para que te rodee, para que te sature esa paz. Pedir y rogar por paz. Y ahí para eso necesitas, hermano, una oración específica sobre el área que necesitas tener paz. Paz capaz en tus finanzas. Señor, ya no quiero vivir endeudado, ya no quiero esto. Señor, ayúdame a tener un, un vivir una paz en mis finanzas, una paz en tu ciudad, como lo mencioné, familiar o personal. Y la palabra, cuando habla de paz, lo habla a través de toda la, la Biblia. También lo habla en Mateo 59 9. Dice la palabra en Mateo 5.9 bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos llamados, amado hermano, pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Puede ser un cristiano que no es un pacificador, sino un atormentador, como vimos la semana pasada el hermano Diotrefes, ya Un pacificador, dice que es bienaventurado. Bendecido, hay bendición por manifestar, por ejecutar, por lanzar paz, por orar por paz. Cada claro, bendición vas a ser una persona dichosa, bendecida, ¿por qué? Por moverte en paz. Por cuando ves un problema en tu padre y un hijo, no los alejas más, sino que buscas unirnos. Y además el Señor muestra esta bendición a los pacificadores, porque dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La característica de un hijo que tiene el mismo ADN de Dios, príncipe, príncipe de paz es Jesús. Eh, Dios es paz, es paz, es paz. Entonces vemos en el cielo una realidad de paz, por cuanto cada cristiano, cada creyente en la tierra tiene que tener esa cultura, ese mover ese desenvolvimiento en el cual tus gestes manifiestes como un hijo del cielo como un hijo de Dios, una paz de la cual tú has sido eh, revestido con poder por el Espíritu Santo, y él va a ser una característica de un cristiano, en la paz, y este es el mensaje de hoy, que tu característica como cristiano sea la paz, no el estrés, no la angustia, no quizá la ansiedad, no la depresión, sino una tranquilidad que te rodee. Porque hoy quizá hay personas que están en las finanzas, producto de todo, estresado, sin paz. No han echado de trabajo, han bajado las ventas, etc. Es un momento para manifestar y experimentar la paz de Dios. Dios permite estas cosas quizá muchas veces para que podamos experimentar la paz de Dios y podamos vivir el, el, la vida que es cristiana y nosotros poder ver al Señor en medio de esas tribulaciones y decir Dios es fiel en medio de esta paz. Amén. Otra palabra que es de bastante realce y tiene mucho principio está en Mateo 11.28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. De nuevo el Señor... Hablando, llamando a sus hijos, a los que están cargados y cansados. Cargamos otra oración, dice a los afligidos, a los aturdidos, a los endeudados, venid a mí, los que, estás, los que están trabajados y cargados. Capaz la vida, muchas veces, producto del trabajo, producto de que no nos da chance de respirar, chance de relajarnos. El Señor te dice, ven a mí, los que están cargados. Que yo dice, Él los va a hacer descansar, de nuevo una, un sinónimo de la palabra paz, descanso, reposo, tranquilidad Dios te va a hacer descansar dice, que yo os haré descansar, pero para descansar tenemos que ir a Él y es
1: interesante
0: que Jesús dice esa palabras sabiendo y entendiendo que en el mundo van a haber aflicciones, cargas pero Él dice, tengo que ofrecerle una solución a mis hijos hay esto en el mundo y Él nos, nos da esa promesa de que te podemos ir a Él para recurrir a esa paz a ese descanso a esa tranquilidad a ese reposo a ese, como menciona el Antiguo Testamento en los Salmos, ese selah de Dios, selah significa tranquilidad momento de pausa momento de entregar cargas momento de cargar pilas de nuevo momento de renovarte momento de agarrar nuevas fuerzas la paz de Dios genera nuevas fuerzas nueva amplitud de mente nueva nueva perspectiva, ¿verdad? nuevas ideas eso es lo que trae la paz de Dios recordemos que Jesús Dios, perdón, en el principio se tomó seis días para crear todo lo que vemos y en el séptimo descansó pero no descansó porque se haya cansado, Dios no se cansa. Descansó para mostrarnos primero que todo que debemos descansar y tomarnos un momento de reposo. Eh, pero también descansó para, para, para volver a, a recapacitar. Eso trae el reposo. Eh, volver a, 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 a traer ideas nuevas a tu mente, frescura, ¿verdad? Y muchas veces, quizás yo no me siento cansado, yo no voy a descansar en el cuerpo. Pero necesitas hacer descansar tu mente, hacer reposar tu espíritu, hacer reposar tu alma, tu voluntad, tu fuerza, tu energía en el Señor. ¿ya? Entonces, mi hermano, tenemos que calcular para que tengamos tranquilidad y, y un porvenir provechoso. Tenemos que calcular en qué momento el cuerpo ya me está pidiendo descansar. Hay veces hay personas que no descansan y viene una enfermedad que los tira de la cama para que descansen. O pasan situaciones eh, X para que vayan y descansen y tengan un momento de reposo, de paz y de, de desenvolvimiento de estructuras en su mente para traer nuevas buenas nuevas y un nuevo pensar en el Señor. ¿Ya? Entonces, mi hermano. Tú tienes que hacer descansar El Señor te dice, te haré descansar ¿Cómo, ¿Cómo alguien te hace descansar? Esa es una pregunta Entonces, imagínate Es como cuando tu mamá O tú estás en tu casa y te dices, Ve a descansar, ve a dormir El Señor te dice, te haré descansar Si tú vas a Dios Él te va a hacer descansar Te va a decir, descansa Puede ser Dios Pidiendo un celá en tu vida Te haré descansar te haré eh, tener más confianza en mí, te haré tener quizás más dependencia de mí, porque solamente estás dependiendo de tu fuerza, de tu habilidad, de tu trabajo, el Señor te dice, te haré descansar, introduciendo más de lo mío en tu ser, para que entiendas que no es con tu fuerza, sino con la fuerza del Espíritu. Dios mi hermano, cuando te dice, te haré descansar, va a trabajar tu confianza, porque... Cuando tenemos paz en Dios, el Dios trabaja nuestra confianza. La confianza genera paz. Nuestra confianza en Dios ejecuta y genera paz. ¿Ya? Entonces Dios va a ir trabajando cuando te dice, te haré descansar. Te está diciendo de otra forma, voy a trabajar tu confianza de tal modo que empieces a tener paz financiera, paz personal, paz personal, paz, paz familiar, paz en todo ámbito. ¿Ya? Dios pidió, está pidiendo más tiempo de ti y de tu familia. Cuando nos dice paz, nos menciona reposo, tranquilidad, stand-by. Como que es un momento en el cual Dios nos lleva a tener más tiempo para nosotros. No sé si te ha pasado a ti. Un tiempo en el cual quizás estás con todo, todo, todo acá. Haces tu trabajo, todo bien. Cumples a todo. Pero no te cumples contigo mismo. En donde tú tienes que tener un tiempo para meditar tiempo para ti, para ordenar ideas para calcular para lo que ya cumpliste y proyectarte al futuro, un tiempo para ti es simplemente para contemplar la maravilla, el universo la, la creación o también hacerte paz y descansar como en este tiempo que tenemos más tiempo con nuestras familias el poder tener tiempo con nuestros seres queridos ¿ya? y también obviamente Dios te hace descansar para tener tiempo para con Dios, tiempo en el cual puedas pasar de rodillas a los pies de Cristo, tiempo en el cual puedas hablar con Él en oración y también tener un silencio en oración, meditar en Él, escuchando, abrir tus oídos para poder escuchar la voz de Dios de una manera más tangible, real y que tú la necesitas. Porque el escuchar la voz de Dios trae... Mucha paz, mucha tranquilidad, mucha quietud a nuestra vida. Es como un padre te habla y te da palabras de seguridad, palabras de afirmación, palabras de amor, que van a tener descanso, paz a tu vida. Eso es lo que va a generar un papá en la vida de un hijo. Es decir, ¿cómo es Dios? Hablándonos a nosotros. Nuestras palabras, nuestros hijos deben ser palabras de seguridad para que ellos vivan con paz en el mundo vivan con tranquilidad y puedan ejecutar esa bendición. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afamosos. ¿Cómo dice la palabra? Por nada estéis afamosos. O sea, por nada te desesperes, por nada te angusties, por nada. No hay motivo para estar afamosos. Afán. Es que es decir, por algo futuro, por algo que no tienes, por algo que te carcome el alma, las la verdades te come la uñas, etc. Dice acá: por nada afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Amén. La oración, tiene que, en la oración tenemos que mostrar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Lo mismo que hablábamos en los salmos: el afán. Muchas veces viene el producto de que no entregamos nuestras peticiones a Dios. No presentamos nuestros, nuestros proyectos. No presentamos nuestras angustias, nuestras situaciones adversas a Dios. Y eso produce afán. Por nada estéis afánoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con la acción de gracias. Amén. Presentemos, presenta todo delante de Dios. Hay una una terapia, podríamos decir psicológica, que ejecutan los, los científicos que tú antes de constante o durante el mes, escribe todo lo que tienes pendiente de hacer lo escribe en una hoja, y, y, y el escribirlo, dicen que en la mente, en el cerebro se empiezan a soltar eh, energía, eh, producto de que tú estás descansando en un papel lo que tienes que hacer que tienes en tu mente, lo pones en un papel y eso trae genera paz, como que se abre más memoria RAM para que tú trabajes de una manera más mejor, o sea, da un descanso en anotar los pendientes, quién te debe, a quién le debe, cuando tienes que pagarle, a quién tienes que visitar, etcétera. Y eso también ocupe usted en su oración. Tenga un cuaderno de oración, tenga un cuaderno de pendientes y también vaya a la oración. A hablarle a Dios lo que usted tiene que decirle. Y es bueno también decirlo, mencionarlo con nuestra boca lo que esperamos, lo que, las bendiciones que tenemos. Y dice el versículo, y la paz de Dios, ¿la paz de quién? De Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ojo, la paz se ve tan simple, tan vulnerable, tan, verdad, rompible, te dice la Palabra, que sobrepasa todo entendimiento que es incomprensible cuando te dicen ¿cómo puedes tener paz tan, con tanto conflicto? ¿cómo te puedes tener paz debiéndole a todo el mundo? capaz, porque no se debe de ver, porque quizás tienes problemas de deuda pero tú estás descansado y que Dios te va a proveer ¿cómo puedes tener paz sabiendo que tus hijos están mal, ¿cómo puedes tener paz a través de esa enfermedad, ¿cómo puedes tener paz viviendo en tierra blanca o qué ¿Cómo puedes tener paz en esta situación? Porque es una paz que sobrepasa al entendimiento del mundo. Es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Cómo puedes tener paz? Eh, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz... En guardará envuelve en nuestros corazones los embetuna verdad nos, nos afirma nuestros corazones para poder enfrentar adversidades y andar en paz y nuestros pensamientos en Cristo Jesús ojo corazón y pensamientos envueltos con la presencia del Espíritu Santo es por eso que la paz es viene, se adquiere a través de la oración Revistiendo nuestra mente Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu Con la paz Que solamente Dios sabe, sabe dar No la da el vicio Quizá hay gente que dice Quiero tener paz y me voy a quizás a fumar un cigarro Que se tranquila Pero habéis visto cuando fumo Como desesperado hermano, Yo no veo paz en fumar un cigarro Tampoco veo paz en un vicio Porque me ata el vicio ¿verdad? Desestabiliza la economía o también las drogas, o amistades que tú dices que quizás no son de Dios, y nada, hermano, nada en este mundo va a cambiar la paz que Dios nos da, porque Él va a revestir tu corazón para poder sobrevivir, vivir y caminar tranquilo en la vida, frente a cualquier adversidad que tú puedas tener, y tus pensamientos van a ser pensamientos de paz. Dice la palabra, oren por todo, ora por todo, hermano, ora por la paz de tus hijos, por la paz con tus hijos, por la paz de tus familiares, por la paz de tu mamá, de todo, ora por la paz en todo, manifestemos en esta semana orar por paz, orar por esa paz que necesitamos cada uno de nosotros, la preocupación hermano no cambia nada, pero la oración lo cambia todo, lo hemos experimentado, la preocupación no va a cambiar nada en tu vida, preocúpate, Preocúpate de lo que quieras pero no va a cambiar nada, no va a transformar no va a hacer que nada germine pero la oración la oración lo cambia todo y cuando decimos todo, es todo porque para Dios no hay nada imposible la oración es un lugar es un puente es un, ¿verdad? una conexión con lo sobrenatural con lo divino de Dios con la mansedumbre, la paciencia la longanimidad la bonanza, ¿verdad? Que, que es de Dios para que habite en nosotros, para que podamos caminar con esa paz que el Señor nos da. Mi hermano, mayor oración, menor preocupación. Mayor oración, menor preocupación. Cada vez que veas a alguien preocupado, es que, como dice el Señor, te, te falta fe, te falta oración, tienes altar encendido, podemos preocuparnos. Pero mi hermano, cuando te preocupes Ve a la oración Mira lo que dice Juan 16, 23 Dice Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz El Señor habla para que En él tengas paz En el mundo tendréis aflicción Pero confía Yo he vencido el mundo Lo que te genera aflicción Lo que te genera enemistad Lo que te genera opresión en el mundo Dios lo venció, está bajo los pies del Señor, de la Iglesia, dice la palabra, lo ha puesto bajo nuestros pies y nos dio autoridad sobre eso, hermano, pero es car, que en Él vamos a tener paz, el mundo está vencido, todo lo que te oprime está vencido, pero en la oración tienes que ganar esas cosas vencidas para tú vencerlas en el Espíritu para tú sobrellevarlas, para tú empoderarlas, para tú desalojarlas de tu vida y vivir una vida plena. Mi hermano, te, tener paz en Dios, Él ha vencido el mundo, Él nos ha dado, la victoria es de nosotros, ¿ya? El día de hoy tienes que caminar en victoria, ojo, victoria viene a través de la paz, vemos cuán poderosa es la paz, paz con Dios genera victoria porque Él nos ha dado, la, Él ha vencido el mundo. Generar paz. lo ¿qué significa generar paz? Entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿ya? ¿Cómo tú generas paz? Con más palabra. ¿ya? Palabra es la, la palabra del Señor. Tú leyendo la Biblia, tú alimentándote de la palabra del Señor, tú leyendo la, la porción bíblica diaria, va a haber más convicción en tu vida. Y esto es palabra de Dios, es Dios hablándote a tu, a tu oído y bajando a tu corazón y diciéndote, yo te amo, yo estoy contigo, ten tranquilidad. Entre más palabras, más paz, menos tortura del mundo hacia tu vida, que está vencido, mi hermano por todos lados la tenemos que ganar internamente, más palabras y externamente el mundo está vencido, o sea mi hermano para un cristiano la vida es una vida de amplitud, de gozo de abundancia de tranquilidad, de plenitud va a haber aflicción pero de los ambos lados somos ganadores, internos y externamente y hoy es tiempo de que tú manifiestes paz, ten convicciones convicciones claras cuando te viene a atormentar el enemigo, tú ya tienes palabra y la palabra produce paz, y la misma palabra reprende al diablo, reprende al enemigo, reprende, calma, a tormentas. Y es por eso que tú tienes que entregarte a Cristo, entregar tu corazón a Él, para que Él pueda sostener tu vida en medio de las dificultades y tener paz. Una identidad en Cristo mayor. Ahora, ¿quién provoca la paz en mi vida?, cuando tú tienes paz en tu corazón, en tu familia, en tus finanzas, en todo, ¿qué provoca la paz en tu vida? Provoca un fluir del Espíritu Santo Mayor. Estás tan tranquilo que escuchas la voz de Dios, fluye las palabras, fluyen las ideas, fluye el predicar, fluye el orar, no cuesta, porque esa paz hace que le ayudamos al Espíritu Santo a hacer la obra en nosotros y a fluir a través de nosotros para traer su reino y hacer su voluntad acá en la tierra la paz que la paz en nosotros produce fluir del Espíritu Santo y necesitamos buscar esa paz para que el Espíritu Santo fluya de una manera activa poderosa y permanente en nuestra vida mi hermano cuando tú tienes paz en tu corazón, no da lugar para la incredulidad, no da lugar para la duda. dice el, el Salmo, el justo no tiene miedo de las malas noticias, o sea, pierde la mala noticia, pero sabe que Dios tiene el control, sabe que Dios tiene una respuesta, sabe que Dios tiene un propósito a través de eso. No hay lugar para la incredulidad en la mente de un justo, ni la duda, no da lugar a prestar atención a, la, a las tinieblas, no, 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 no presta atención exagerada a las tinieblas. Hay personas que viven sin paz en sus casas. Se cae una casa, ahí se cae una casa, ¿viste cómo se movió la puerta? Para todo es algo místico, para todo viven quizá viendo eh, espíritus, chocarredos por todos lados y los, atribu los atribulan, hermano, no tengamos paz. Aunque nos muevan todo, ¿verdad? No seremos removidos en nuestra vida Nuestra alma está anclada en Jesús Amén Ten paz, mi hermano Y cuando tú tienes paz no, no, no le das lugar a la carne ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué genera en nuestra vida? Los frutos de la carne Que son angustia, aflicción Que nos menciona ahí en Gálatas 5.19 eh, Cosas que quizás nos van a dejar de Dios no van a permitir que nosotros podamos desenvolvernos y a alcanzar el propósito para nuestra vida. El enemigo no quiere que tú tengas paz. Porque al no tener paz, quizás, si no estás firme, maduro, te vas a alejar de Dios. Y si tienes paz, vas a llamar el poder de Dios sobre donde tú te estás moviendo. Vas a ejecutar reino en donde tú te mueves. Vas a vivir como... Dios quiere que tú vivas y eso va a caer bendición a tu casa. Amén. Yo te animo en, esta, en este momento a que tú puedas hablarle a tu mente y a tu cuerpo. Hemos escuchado y eh, leído en la Biblia cuando dice, bendice alma mía a Jehová. Como el salmista se habla a su cuerpo, a su alma y a sí mismo, a nosotros mismos, por el poder de las palabras poder ejecutar paz, ten paz corazón, soporta corazón, descansa Felipe, el poder de las palabras, uno mismo auto -miniscarse. mi mente la sujeto, ten paz mente, espera en Jehová, dice el salmista, espera en Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, que no pierdas el foque, amado hermano, tú mismo háblate a tu mente, en el nombre de Jesús, lleno mi mente con pensamientos de paz de Jesús, hablo a mi cuerpo cuerpo, ten paz, ten paz descansa, reposa ten tranquilidad, si Dios tiene cuidado de las aves también nos va a tener cuidado de nosotros, yo te animo en este día de hoy a moverte lo sobrenatural a hablar a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu ten paz, autoministrarte en la oración para poder Tener el control Dios tiene el control de todo Pero necesita Que nosotros podamos eh, Hablar paz Pensar paz Y tener paz en nuestros corazones ¿Ya? Tenemos que reconocer Amados hermanos Que hay cosas que nos abotan Y nos quitan la paz ¿Verdad? Ese es el espíritu del mundo Ese es la, el propósito del enemigo Que nos agoten cosas y nos quiten la paz Por ejemplo las dudas nos quitan la paz hay amistades que nos quitan la paz hay pecados que nos quitan la paz la tranquilidad hay amargura que nos quita la paz hay enfermedades que nos quitan la paz hay maldiciones que nos quitan la paz el afán la ansiedad el estrés el futuro nos quita la, la paz pero mi hermano yo hoy te llamo a poner tu esperanza en Dios para que nada, nada de lo que yo te he mencionado te robe la paz te quite desaloje la paz de tu corazón ¿ya? El, el gobernante de este mundo recordemos que viene a matar, a gustar y a destruir robar, robar tu paz a través de un familiar a través de una situación el trabajo quiere robarte esa paz amén y no podemos vivir como ermitaños él puede trabajar como él quiera pero depende de mí si se la entrego, si le doy cabida, si le doy credibilidad a lo que Él quiere ejecutar en mi vida. Mi hermano, hoy necesitamos cristianos más fuertes, personas más entregadas para que no haya nada que te robe la paz. Dice la palabra en Isaías 23:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera, persevera. Él es mi Dios, Él es mi paz. Él es mi, mi padre, él es mi mediador, él es mi proveedor. Porque en ti he confiado. Y acá va a estar la palabra. El versículo está al revés. Dios da paz a quien cuyo pensamiento persevera. ¿Por qué? Porque en él ha confiado. Y acá empieza a desglosar otro nivel de paz. Habla que la confianza puesta en Dios genera paz. Tu confianza en Dios genera paz. Si tienes duda en algo. Es porque falta confianza en Dios. Si estás dudando, si estás afligiéndote en un área, Dios te dice: tienes que tener más confianza en mí. Y Dios permite situaciones para demostrarte que no estás confiando al 100% en Él. Y te está demandando y llamando a una exagerada, a un exceso de confianza en Él. Él quiere que tu vida se soporte solamente de Él, no de tu habilidad un 10%, no de tus amigos un 10% y un 80% de Dios. Dios quiere toda la plataforma porque sabe que es la roca firme que te puede sostener. Un exceso de confianza este año en tu finanza, en tu proyecto, en tus hijos. Un exceso de confianza en Dios para que todo, mi hermano, esté sobre la roca. Todo esté sobre un, unos cimientos firmes en Dios. Mi hermano, Deja de confiar en ti Abúrrete Como digo de ti mismo Te vas a fallar Vas a equivocarte Confía en el Señor Él va a guardar tu pensamiento Y si tú guardas en completa paz A cual cuyo pensamiento persevera en ti Y acá habla de lo que hablamos el, el miércoles Perseverar o permanecer En la vida Aún en tormentas En dificultades permanecer el sentido de un corazón que no se rinde, que no retrocede, que no se angustia, sino que persevera, avanza, calda, fluye, ejecuta, busca, manifiesta. Mi hermano, vemos en la palabra, en Mateo 8, 8 24, Jesús en la barca dormía, ¿te acuerdas en esa ocasión que estaba durmiendo? en un barco, y uno puede decir, ¿cómo Jesús puede dormir en la en una tormenta? Pero vemos que él tenía una confianza en, en Dios, él sabía que era una tormenta, o sea, su nivel de dormir era tan pleno que, no estaba, que la, la tormenta no lo despertó, y a veces nosotros no podemos dormir producto de la tormenta que se nos mueve la casa, sino simplemente que se nos acabó el gas, que no hay para tortilla, que no hay para pagar cobre, etc. Pero Dios nos muestra un ejemplo de que Él podía dormir. Jesús sabía descansar. Jesús sabía descansar. Dormía sabiendo que quizá lo iban a pedrear, lo iban a crucificar. Jesús sabía descansar. Descansaba en Dios. Sabía lo que era hacer un celá. Sabía entregar sus miedos Sabía entregar su corazón al Señor Mi hermano Jesús vivía con confianza Y una persona que no tiene paz Muchas veces no tiene confianza No tiene confianza en los demás Ojo Confiar en Dios y confiar en los demás Porque si tú vives en la vida Con desconfianza en todo Nunca vas a tener paz <ríe> Tenemos que aprender a confiar en las personas Aún Sabiendo que nos van a fallar, porque son personas. Y de confiar en las personas, dice la palabra en eh, Lucas 8:22, que Jesús se subió a una barca y dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca, que dijo, crucemos al otro lado al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se unió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago De modo que la barca comenzó a hundirse Y corrían en el gran peligro Se subieron a la barca Pero lo que empezaron a navegar Fueron los pescadores, los discípulos Y Jesús se durmió Pero Jesús confiaba en ellos No es como, es como cuando tú vas en un carro ¿Verdad? Te subes con alguien y no confías en el conductor Ahí viene un tope, viene federal Cuidado que viene una mula Cuidado que no confías en la persona Jesús se durmió no estaba ahí Pedro, 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 levanta la vela, Pedro, Pedro, mira una hora, mira una hora, Pedro, rema más rápido. No, Jesús se durmió, confiaba. Usted usted llévela. Vaya, vaya a tal velocidad, no estaba ahí. Jesús era un controlador. Jesús dejaba que ellos se fueran por la barca y Jesús, que pasara la tormenta y aún así se durmió en la tormenta. Confiar en los demás genera paz, hermano. Dice la palabra en Job. En Job. Tú tienes que aprender a confiar en los demás para que caiga a paz tu vida. 22, 21 dice: Sométete a Dios. Sométete a Dios. Ten, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Y acá es lo que vamos a ir desglosando. Someternos a Dios y ponte en paz con Él. Una nuevamente, Vuelve a Él. Vuelve a sus su pies. Vuelve, en, ponte en paz con Él, eh, resuelve conflictos con Él, ponte a cuentas con Él, vuelve a sus pies, vuelve a su presencia. Y dice, y volverá la prosperidad a ti. Ojo, paz, prosperidad. Volverá la tranquilidad, volver, volverá el reposo, volverá el descanso, volverá, encerar tu vida. Mi hermano, vuélvete a Dios. Y volverse es volverse a Dios como un amigo, como un amigo fiel. Eh, que Dios busca nuevamente nuestras vidas. Dios busca ser amigo tuyo. Y
1: la amistad, vuelve a Dios y volverse en amistad con Dios. Quizás tú estabas en amistad
0: con Dios, se Dios. estabas separado de Dios. Como cuando te peleas con un amigo, no sé si te pasó alguna vez, tenías un mejor amigo, te peleaste y no se hablaba, nadie me pasó, pero después, y no, no compartían cosas juntos, no, no podías ir a jugar, a caminar, a jugar fútbol, a compartir. Lo mismo pasa. Cuando volvemos en amistad con Dios Pero cuando volvemos en amistad con Dios Volvemos a hacer lo que a Él le gusta Vuelve a hacer lo que a Él le gusta a Dios Vuelve a tener las mismas cosas en común con Dios Vuelve a escuchar la misma música que escucha tu amigo Dios Vuelve a hacer las mismas actividades que hace la amistad con Dios Vuelve a pasar tiempo con Dios como un amigo Vuelve a tener los mismos principios que le gustan al Señor vuelva a tener vida, la amistad con Dios, vuelva a tener paz con Dios e ir, ir a, a ir a los lugares que le gusta a Dios al aposento, a disfrutar la vida a caminar con paz Amén hay lugares en cuales como amigos ¿no? te gusta yo me acuerdo con, con amigos nos decíamos hoy vamos a escalar el cerro hoy ¿No? íbamos a escalar el cerro vamos al mar, vamos al mar nos íbamos a la playa teníamos lugares comunes que nos gustaban así mismo con Dios Dios ama y Dios tiene lugares en los cuales habla personalmente con nosotros ya hoy podemos a través de lo que hemos hablado viendo un mundo que necesita paz la historia hay una historia que, que hemos escuchado de un, de un peluquero llega una persona a cortarse el pelo y le dice hoy que feo está el mundo, no, no, Dios no existe, porque vemos guerra, vemos hambre, vemos situaciones adversas, etc. Y el peluquero se queda, queda pensando allí y allá, eh, y lo que hace sale de su peluquería y viene y trae a una persona bien barbona, bien pelucona y etc. Y le dice, los peluqueros no existen. ¿Por qué? Míralo como están. Y la persona sí si existe usted Es peluqueo. Claro, es lo mismo Las personas no vienen Están con la barba larga Y con la, la cabellera larga Porque no vienen a la peluquería Y lo mismo es Dios Hay guerra, hay hambre, hay pestilencia Hay situaciones donde el reino de las tinieras gobierna ¿Por qué? Porque los hijos no vienen al padre O como en este caso Los que necesitan peluquería No van a la peluquería Es lo mismo hermano el Señor está disponible y hay lugares geográficos que no se han doblegado a Dios y tienen muchos dioses y es por eso que están en pobreza o en situación adversa. Familias que están atravesando situación, pero saben dónde, dónde está la solución, en Dios, pero no van a cortarse el pelo con Dios, no van a, a resolver conflictos con Dios. Y así podemos ir desglosando. Dios sí existe, las guerras sí existen, pero se produce producto de una falta de la supresión al Señor. Amén. Mi hermano, eh, Dios es la paz. Paz es saber que Dios está consciente de nosotros. Dios está consciente de tu vida. Dios, paz es el habitar de Dios en nuestras vidas. Ojo, eh, que Dios habite en nuestras vidas. Cuando Dios habita en nuestras vidas trae paz. Yo no sé tú, pero cuando recibí a Cristo en mi vida, en mi vida anterior había algo que faltaba, yo decía algo falta, algo falta, Dios me creó, pero ya hay una, una pieza que me falta, y era el Espíritu Santo, que iba a caer paz a mi vida, producto de mi reconciliación con Dios. Y allá, hay algo que falta a mi vida, que falta a tu vida, para tener paz, para evitar paz en nuestra vida. Paz, de paz es que Dios gobierna nuestra vida, paz es que Dios gobierna nuestra vida. Dios quiere gobernar tu vida y cuando Dios gobierna trae paz, trae tranquilidad, trae reposo trae bonanza y ahora te, te puedo preguntar ¿está Dios gobernando tu vida? ¿no hay paz en tu vida? ¿hay desorden? ¿eres tú el que ejecuta? ¿eres tú el que, el que decide? ¿eres tú el dueño de tu vida? o ¿le has dado el gobierno y el Señor a Dios? Paz es aceptar su providencia soberana. Entender que quizá un conflicto es para hacer trabajar tu vida. Es para hacer trabajar tu confianza y tu nivel de paz en Dios. Dios quiere paz en tu vida. Dios quiere ver a Cristo en tu vida. Quiere ver paz. Cuando ven a Jesús, ven paz. Cuando ven a Dios, es paz. Y queremos que cada hermano, cada creyente pueda verse la paz de Dios en todo ámbito. En el nombre de Jesús Dice la palabra en el Salmo 4.1 Cuando estaba en angustia tú me, tú me hiciste Ensanchar Tú me hiciste crecer Tú me hiciste expandirme o, que, o sea hermano Cada vez que nosotros tengamos una angustia La tribulación Es un medio Para que el Espíritu Obre mi vida para crecimiento Para avance Para madurar Para experimentar la paz para ver esa paz que Dios quiere que nosotros veamos en nuestra vida o sea la voluntad la tormenta tiene un propósito que es ver la voluntad de Dios en mi vida crecer y verlo a él en una tormenta si el día de hoy está pasando una tribulación cualquier situación de enemistad, conflicto fuerte ve a Dios en eso y vas a experimentar en paz busca la paz de Dios en eso vas a experimentar el envolvimiento del Espíritu en tu vida la tranquilidad que va a sacar, el Señor te va a abrazar el Señor te va a sostener el Señor te va a firmar tu corazón mi hermano, eso tenemos que ejercitar el Señor el Señor te dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, un cristiano crece en la angustia un cristiano manifiesta reino en la tribulación y en el nombre de Jesús Hoy si estás pasando algo Dios te dice, busca mi paz Haz que se ejecute Haz que se desenvuelva En el nombre de Jesús Jesús ora por nosotros en el cielo Está orando por nosotros Orando para que nosotros no caigamos Y Dios nos tiene en su lista de oración Dios nos olvida de nosotros Dios no tiene prisa Sino que siempre llega a tiempo Nunca llega tarde La voluntad de Dios no te lleva a a donde su gracia no pueda sostenerte, y hoy hermano Dios quiere sostener tu vida Dios quiere sostener tu corazón y quiero leerte un último versículo para despedirte en este momento y manifestarte que Dios quiere darte descanso Éxodo 33 14 dijo, y le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso ojo dice el Señor, promete una presencia, el Señor promete que la presencia de Dios va a ir con nosotros, y la presencia va a producir paz, descanso, tranquilidad. Vamos a orar al Señor por esta palabra, si tú estás con dificultad, tormento, te invito a orar. Señor, en este momento te pido que tu presencia, Señor, rodee nuestras vidas, que pueda traer una paz Sobrenatural sobre nosotros, que quite todo pensamiento que nos esté angustiando, todo pensamiento, Padre, que está trayendo, Señor, dificultad, calamidad, inquietud
1: para nosotros poder crecer y avanzar. Abrázanos, Espíritu Santo, redargüyenos, ayúdanos a volver a tener paz contigo,
0: paz con nosotros mismos, paz con los demás y poder Señor verte a ti en cada una de nuestras realidades y que tú puedas posicionarte con autoridad, con fe y poder que nosotros preserve nuestra confianza para contigo y tener paz Dios bendice a cada persona que está a través de este medio, escuchando este, este mensaje, y que la palabra haya caído por la tierra y produzca paz, produzca abundancia, produzca bendición produzca bonanza y ellos puedan dormir y vivir la paz de Dios en su vida de una manera sobrenatural en su enfermedad paz en su finanza, paz en su familia paz en su trabajo paz con ellos mismos, paz con sus hijos Señor, y ayúdanos como cristianos a poder Dios reflejar esa paz que solamente tú sabes dar, una paz que no como el mundo la da, sino como tú la das hoy Señor, abrazamos esa paz y caminamos en pos de ella